1: Todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe 17 horas con un minuto en la hora del centro estamos en el día 11 de julio del este 2023 y está usted en el referente estamos en el referente radio 98.5 d.f.m. Heraldo Radio gracias que nos acompaña en verdad deseando que haya tenido hasta ahora un buen día martes y que el día se ponga todavía mejor en lo que falta y que tenga buena tarde bueno mire le saluda el servidor Javier Solórzano y espero insisto que haya pasado usted un muy buen día bueno y, y que lo siga pasando. Eh, mire, este yo creo que, que hay hay que darle como una digamos como una perspectiva a lo que se está viviendo en, en Guerrero, pero así como en Guerrero eh, hay ahorita también información de que en los Altos de Jalisco parece que también hay narcobloqueos este, y en este caso serán narcobloqueos, acá pues todo parece indicar que forma parte de un proceso en donde quieren obras, pero pues uno dice, ¿querrán obras? <risa> este, La verdad que hoy que lo dice el presidente, entiendo por qué lo dice, ¿no? Pero uno dice, ¿obras querrán estos hombres y mujeres Este que hoy separaron ahí, que detuvieron, este, secuestradas a 13 personas, que se llevaron un rino? Todo eso uno dice, a ver, este ¿ante qué estamos, no? Ante que estamos Bueno, yo, a ver a, 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 Para tratar de ver en perspectiva las cosas Esto, usted y yo Lo sabemos y todos lo sabemos Que esto no es nuevo O sea, no es un asunto que haya empezado ayer ¿No? Es un asunto que lleva un buen rato Así entre nosotros Da vueltas entre nosotros En diferentes estados del país Algunos estados han logrado librar En buena medida todos estos procesos Que se han metido en el país No sé, Yucatán por ejemplo Se ha medio logrado librar Campeche medio se ha logrado librar Pero no así una parte de Tabasco No así Veracruz No así este eh, Chiapas Para mencionar Oaxaca en menor medida Pero también ahí pasa guerrero, ya ve lo que tenemos, ¿no? Eh, yo le diría que, que todo esto que ante lo que estamos es, eh, es el producto también debe de identificarse, se lo digo con absoluta claridad, debe de, de, de identificarse como parte de las fallidas estrategias en materia de seguridad. A ver, ¿hace cuánto no sabemos lo de los eh, lo de los dino, lo de los este ardillos y los eh, los tlacos? ¿Hace cuánto lo sabemos? Hace mucho. ¿Hace cuánto no sabemos todo lo que pasa en Michoacán? Hace mucho. Entonces eh, y otros, ¿no? A ver, lo, lo que pasa es que creo que la estrategia, ¿no? Lo, la estrategia que ha seguido el gobierno ha sido una estrategia en donde no 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 apuntalado del todo el, el diagnóstico preciso para actuar. O si tiene el diagnóstico, ha equivocado la estrategia para actuar. Mire, hoy dice el presidente, compréndanos, compréndanos la gente que va a Acapulco, que pues, si paran, la el presidente mismo dijo al principio del sexenio, ¿qué dijo al principio del sexenio? Que la carretera México-Acapulco no iba a volver a ser este, controlada, o iba a ser detenida, o iba a ser este, tomada. Lo dijo el presidente, ¿no? Entonces, yo entiendo que pues una cosa es lo que el presidente plantea y quiere y otra cosa es hasta dónde puede llegar en función de los escenarios, ¿no? No voy a colocar al presidente, ya sabe, en el centro, como si fuera él el único responsable, ¿no? Pues es la suma de variables. Pero él juega un papel fundamental para enfrentar el problema de las variables. Él es clave. Entonces, si eh, nosotros tenemos en Guerrero Escenarios que, como ayer nos planteaba Eduardo Guerrero, que indican negociaciones con los grupos delincuenciales por parte de la presidenta municipal, incluso, eventualmente, por parte del gobierno estatal. Segundo, eh, la presencia de eh, la Iglesia Católica, a través del obispo, que eventualmente pudo haber sido el contacto para la reunión. Tercero, la imperiosa necesidad que de repente tiene la, la, la presidenta municipal de inevitablemente tener una reunión con la delincuencia organizada por lo que puede estar de fondo. Pero aquí viene lo cuarto. Lo cuarto es por qué se llega a estos niveles. Por qué resulta que la presidenta municipal se tiene que reunir con la delincuencia organizada siendo que en otras ocasiones ya se había reunido con los grupos. Quinto, ¿qué tiene que ver el triunfo de la presidenta municipal con estos grupos? Su triunfo para ser presidenta municipal de Chilpancingo. ¿Qué tiene que ver el de la gobernadora? Entonces, cuando se habla de narcoestado, es lo peor que nos puede pasar. ¿eh? La verdad, se lo digo. Es lo peor, es brutal que se hable eso. Pero hay mapeos. De organizaciones que han hecho investigaciones muy profundas, delicadas, bien hechas, etcétera, que lo que están colocando, ojo con eso, lo que están colocando es que, pues, hay narcoestados, ¿no? A ver, vamos a hacer una revisión de, de manera, a ver, lo más lo más amplia posible en, en, cuanto a, en cuanto a nombre, en cuanto a estados y en cuanto a pensamiento. A ver. ¿Qué es lo que pasa en Guerrero? Dicen, no es todo Guerrero. No, no es todo Guerrero. Ciertamente no es todo Guerrero. Pero ¿qué tal si le digo que es la columna vertebral de Guerrero que es la que le permite al Estado vivir? A ver, Iguala, Chilpancingo, Tasco, Acapulco y en algún sentido, menor ahora, por fortuna, Ciguatanejo. Es la columna vertebral que le da de comer al Estado. ¿No es todo el Estado? No, pues claro que no. No es seguramente... Bueno, quién sabe Petaquillas, porque ya ve que Petaquillas o no es la gente de, de Río Papagayo, ¿no? Antes de llegar a Acapulco. No es, a lo mejor ahí no es, pero todo lo otro es lo que mueve al Estado, es lo que da servicios, es este la burocracia, es todo eso, pues es la capital del estado. Mire, el domingo en la noche, el domingo en la tarde, nadie salió a las calles en Chilpancingo. Estuvo materialmente cerrada la ciudad. ¿Cuál fue la razón? Pues que estaban preparando lo que iban a hacer al día siguiente. La gran pregunta es, no tenemos suficiente capacidad para poder, no tenemos la suficiente capacidad para poder enfrentar con los servicios de inteligencia este tipo de escenarios que vemos venir. No, no tenemos la capacidad para entender que el señor Hipólito Mora aquí en este espacio dijo, me quieren matar, Javier, y lo dijo también en otras ocasiones. Pero la última vez que lo dijo, perdónenme, no, no, me pongo medalla. La última vez que lo dijo, lo dijo con nosotros. Incluso Daniel, su amigo, Daniel Ceballos, me dijo, este, es muy probable que esa entrevista haya sido clave porque abrió la puerta de lo que estaba pasando. Me pregunto, ¿no existía la posibilidad de entender que eso que estaba sucediendo pudiera hacerse? ¿No existía la posibilidad de que el periodista de La Jornada estuviera un sistema... De, en torno a él para evitar cualquier agresión, siendo que todo indica que su asesinato está en línea directa con su trabajo periodístico? Incluso, ¿no sabíamos de la manifestación de este lunes? ¿Lo sabían o no? ¿Usted cree que no se puede saber cuando se movilizan 100, 200 personas? ¿5000? No marchen, ¿no? Y además, de nuevo en la carretera, en donde nos dicen que en esa carretera no iba a volver a haber ningún tipo de paro, ni iba a haber ningún. ni si iba a tomar la carretera. Lo avisaron, lo avisaron. Entonces, ¿dónde, dónde está el asunto? A ver, cuando el presidente dice, tengan, por favor, compréndanos, tengan, tenganos paciencia. Espérame, señor presidente, yo creo que la sociedad está dispuesta a tenerla, porque el tamaño de problema que tenemos es mayúsculo. Yo se lo digo, como ciudadano, digo, a ver, pero ¿qué estamos haciendo bien? Usted pide paciencia, nos piden paciencia los ciudadanos, pero ¿hacia dónde nos metemos, no? ¿hacia dónde nos metemos? Para que al final salga con que se desinfló el globo de la señora Xochitl Gálvez, No es por ahí. Es entrarle a detalle a las cosas. Significa entender todos los riesgos que en torno a ellas surgen y están presentes. Y para eso yo le volvería a decir lo que varias veces hemos dicho aquí. Quieren cambiar, quieren que la seguridad impere en la Ciudad de México, en el país en su conjunto... Las estrategias tienen que ser otras. Abrazos, no balazos. Yo entiendo el sentido. Aquí mismo, su servidor me ha permitido incluso, este, digamos, ente, de, 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 de tratar, tratar, ¿cómo lo diría yo? Me he permitido decir que yo hay muchas cosas de abrazos, no balazos que me parecen importantes. ¿Sabe cuál es una? Ir a las raíces del problema. A ver, vamos y veamos a las familias, veamos qué se puede hacer. Pero las familias se han convertido en una parte central para encubrir a los delincuentes. Así es, pues es mi hijito bien amado, ¿me entiende? ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso está ahí entre nosotros. O sea, por eso cuando el presidente, vemos el tamaño del problema y, y les voy a decir a sus papás, uno dice, pues es evidente que aquí el diagnóstico, hay algo que no está bien. Hay algo que está, en términos del planteamiento, la verdad equivocado y yo creo que eso es lo que estamos viviendo el tema de la seguridad no puede ser digamos yo entiendo que pues este que estamos todos muy hartos algunas yo yo le diría yo, yo tengo la impresión de que en la Ciudad de México está otra vez creciendo los términos de la inseguridad pero yo le diría pues pensemos en Chipancingo que la gente no puede salir ni a la esquina y que además ahora nos digan vamos a negociar porque lo que quieren obras cuando lo que se está discutiendo es son grupos delincuenciales que quieren ganar las rutas y que además, ante eso, las, las, las autoridades, las autoridades en su conjunto, entran en un terreno en donde casi dicen, ya lo vamos a resolver, hombre, no se preocupen. Es, es, es lo que platicábamos el, el, el otro día y que ha sido motivo de, de, de diferentes este, momentos de, de conversación. Eh, por ejemplo, le diría yo, este, eh, cuando el presidente dice, el en diciembre va a estar el tren maya y luego dice, bueno, ya no va a estar, pero no importa hombre, bueno, es que el que no importe significa muchas variables significa el dinero significa el trabajo, significa que no se cumplen los objetivos, al no cumplirse los objetivos se tiene que evidentemente agenciar una nueva forma de enfrentar lo que viene porque se alarga y luego si nos atenemos a que el señor Javier May acaba de renunciar porque quiere ser gobernador de Tabasco, pues entonces imagínense todo lo que se conjunta, ¿no? todo lo que se conjunta todo esto se lo planteo porque es, es evidente que, 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 que ahí traemos, créame, verdaderamente un, 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 un hoyo, ¿no? Un agujero en relación a todo lo que está sucediendo con estos, con estos asuntos. Bueno, ese es uno, uno de los temas que me parece que, que este. Que bueno, se puede, se va, se medio resuelve. Porque resulta que nos dicen que ya se liberaron los 13 personas secuestradas. Me parece muy bien. Me parece importantísimo que es, que eso sea así. Y me parece que esto es este clave. Pero no no menospreciemos lo que pasa diciendo bueno, ya se arreglaron, ya los liberaron. No, el problema ahí sigue. Mesas de trabajo, pues sí, mesas de diálogo. Pero entonces estamos ante los ardillos y los y, y los otros, ¿o no? ¿O qué? ¿Ante qué estamos? Que ese es el asunto. Delincuencia organizada. Y es igual como lo que se presentó en Toluca, la idea de que en Toluca las cosas fueron, este, que bueno, fue un, otra vez, ¿no? Fue un problema entre ellos que querían el terreno para poner ahí el, este, eran los locales que querían poner, pues fíjese sí, cómo estará el asunto que de nuevo, como lo decíamos ayer, no se tiene un diagnóstico preciso de lo que está pasando, dónde están las autoridades de Toluca, dónde están los servicios de inteligencia del estado de México, perdóname, ya se ve el gobernador, pero gobierna hasta el último día, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros así encontramos las cosas, pues todo lo que derive de ello va a ser, bueno, pues ya, 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 ya hacerlo, ya hacerlo. No, no, pero mientras la gente se muere, mientras hay inseguridad, mientras la gente no quiere salir, y mientras las cosas no cambian. Pueden cambiar tres, cuatro días porque llegue el ejército, pero lo vamos a tener todo el tiempo al ejército en un lugar, pues no se puede, ¿no? Pues sería sería el, el ejército, por más que sea el eje de gobierno de este del presidente, pues no puede estar en todos lados, ¿no? Tendríamos que ser a todos los mexicanos del ejército y ahí sí, perdónenme, por favor, si ya de por sí me parece brutal lo que está pasando, ya no lo hagamos más brutal, ¿no? Bueno, es, eh, digamos, ha, ha sido un día, han sido días que... Um, han sido días muy difíciles, ¿sí? Han sido, este... han sido días muy complicados, la verdad, estos, porque no hemos encontrado salida al problema de la seguridad siguen entre nosotros los problemas con enorme gravedad y yo le diría eh, por ningún motivo podemos nosotros plantear eh, el hecho de que como la como este ya 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 nos sentamos a dialogar ya está resolviéndose el problema me pregunto si ya está resolviéndose el problema no se está resolviendo o no Qué bueno que están sentados en el hogar. Que quieren obra. Después de oírlos, yo no creo que quieran obra. Yo creo que estamos ante otra circunstancia. ¿Quién movilizó a tanta gente otra vez hoy? ¿Cómo es capaz un grupo que con la mano en la cintura le quite uno de esos transportes Rino y además de secuestre a 13 personas que trabajan en los, los asuntos de seguridad? Es, es muy, muy complicado. La verdad que se lo digo, muy, muy difícil. Y yo ahí se lo yo ahí lo dejo como para tratar de que no se nos vaya, estar aquí enfrente de nosotros. luego Segundo, vamos a ir al ratito allá a Quintana Roo, eh, ya está enterado, sé lo que pasa. Eh, eh, digamos, como es la narrativa de los hechos, es que una niña de seis años paciente la metieron al elevador porque le van a llevar a operación o le iban a llevar a alguna parte dentro de una clínica del IMSS y resulta que murió porque se cerraron las puertas del elevador y no las pudieron abrir, algo así, ¿no? El IMSS, muy propio de este, de los gobiernos, no hablo solamente de esto, sino de otros, dice que, que ellos no son los encargados del mantenimiento y de los elevadores. Tienen toda la razón, no son, pero ellos tienen que estar supervisando sistemáticamente todo eso. Tienen que hacerlo sistemáticamente, ¿no?, no hay empresa que si renta un servicio, como sería el de los elevadores, no esté sistemáticamente revisando que los elevadores estén en funcionamiento. Ahora, ¿quién va a ser el culpable? Seguramente el enfermero. Y el enfermero lo van a meter a la cárcel 30 años. Y la empresa va a decir, fue un error y fue el Bendix. No, yo creo que en el fondo, aquí de nuevo, es el diagnóstico. ¿Qué es lo que hay detrás de que un elevador de que de repente este clínicas en Acapulco, por ejemplo, tengan que meter aire acondicionado, tengan que meter este de, 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 cómo se llama? De, de, algún tipo de, de aire o tengan que iluminar con sus teléfonos porque ya no hay dinero y porque ya les han quitado el presupuesto. Ese es el asunto. El tema de eh, la salud en México se nos va a venir encima fuertísimo. O sea, perdóneme me río de janeiro con lo de Dinamarca, ¿eh? es que no, no, no se alcanza a apreciar en, en las clínicas. Se ha subido de manera brutal la este la, la cantidad de pacientes que están yendo a clínicas privadas o a las farmacias, a que los traten, oiga, me duele aquí y allá, porque no no? Pues porque uno va al IMSS y no hay nada, ¿no? Reconociendo la historia maravillosa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo le digo que yo directamente me, me he visto beneficiado de las maravillas del nuestro mercado del Seguro Social. Pero en los últimos años algo ha pasado que, que, que se va diluyendo y diluyendo y diluyendo lo que tiene que ver con la atención y el presupuesto, ¿no? Y bueno, pues si quieren ser gobernador y si se quieren mover de aquí para allá y de allá para acá, etcétera, pues usted y yo sabemos que eso pues eso ya sabemos lo que, en lo que puede acabar, ¿no? Ya sabemos en lo que puede acabar. Todo deja de ser importante para que lo importante sea simple y sencillamente la aspiración política. Bueno, vámonos a las 17 con 19 en Hora del centro. Gracias que nos acompaña. Aquí andamos y nos vamos a ir después de una muy breve pausa hasta Chilpancingo.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Para, pues para llamar la atención, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en Morena digan que, que pues los, las cocholatas no tienen nada que ver con los espectaculares, ¿no? Pues ahí cayeron del cielo, mira, ¡ay Chihuahua! Ya cayó uno ahí, mira, en la colonia Roma, y ahí cayó, pero yo no tengo nada que ver, oye, pero sobre ti, pues yo no sé, ahí sí, verdaderamente cuesta trabajo entender algunas cosas. Vámonos hasta Chilpancingo, Luis Flores, adelante, Luis Flores. Javier, me eh, da gusto saludarte, muy buenas
2: tardes a la audiencia. Bueno, pues después de dos días de incertidumbre, psicosis en la sociedad, se cerraron la autopista, la movilización de más de dos mil campesinos que vienen de comunidades del Circuito Azul, que corresponde a, a seis municipios, que se manifestaron, tomaron la autopista por once horas ayer, en la noche liberaron, pero antes eh, eh, detuvieron a elementos de la policía, de la Guardia Nacional, eh, trabajadores del gobierno del estado de, de, de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues eh, ayer en la noche abrieron, anoche abrieron la autopista, pero hoy a las seis y media volvieron a tomar la, la autopista como medida de presión. Uno es que es la obra pública, Ese, esa es la, la cara principal. Pero atrás, según los trascendidos es que, que presionaba para la liberación de dos de dos eh, campesinos, uno de ellos que está, dos de ellos que están inmiscuidos en la cuestión de tráfico que los agarró la, la, la autoridad judicial en una camioneta donde llevaban un arma y llevaban un cristal, una droga llamada cristal y bueno fueron entregados a la fiscalía general de la República y esto obviamente generó esta movilización que sería, pero la cara era pedir eh, obra pública. Finalmente, el día de hoy, a la una, en una, una y media de la tarde, hubo una reunión ampliada, donde estuvo los funcionarios del gobierno del estado, y los representantes de estas comunidades del circuito azul, y llegaron a acuerdos para obra pública para el próximo año. Pero también debemos decir paralelo a esto, hoy en la mañana, el presidente de la república, y la señora secretaria de, de la señora secretaria de seguridad del gobierno federal, Dijeron que no, iban, que no acepten ningún chantaje, ni no aceptarán ningún chantaje. Todo por el diálogo y que tampoco habrá represión. Y bueno, entonces finalmente hoy, se, a la una y media, se, legó, se logró este acuerdo, se firmaron la minuta, pero los dos señores que están en la fiscalía, pues ya es, otro, es otra situación. Y también se les preguntó, ya terminando esta firma, se le preguntó al secretario de, de Gobernación, de Gobierno, secretario general de del gobierno del Estado de Guerrero, a Ludwig Reynoso, que si iba a haber alguna denuncia, no dijeron que por oficio seguramente la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado tendrán que asumir alguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque, uno, prohibido tomar la autopista. Es delito federal. Segundo, hubo segundo, un amotinamiento de estos señores que, que generaron psicosis, cerraron los negocios se tuvo que la gente tuvo que salir de sus trabajos, cerrar los trabajos se suspendieron las clausuras en las escuelas, se suspendieron las clases, es más, el día de hoy ante esa psicosis no hubo trabajo se adelantaron las vacaciones en el gobierno del estado y también ya no hay clases, ya están de vacaciones entonces todo esto generó una psicosis y bueno, firmance, se firmó esto y esperemos que ya en los próximos días se regularice el transporte porque tampoco había transporte entonces, esta es la situación que, que priva hoy en, aquí en la capital, en Quilpancino mi estimado Solórzano, Javier Solórzano.
1: A ver, este Luis, déjame decirte, eh, digamos, eh, ¿es la obra o son las rutas que se andan peleando los tlacos y los ardillos?
2: Bueno, eh, oficialmente a la, estos señores pues están eh, los dirigentes, podríamos decir, los representantes, de estas comunidades del Circuito Azul, que es donde están sentados eh, los ardillos bueno, pues ellos están haciendo su lucha. No, no, abiertamente no se sabe si, si están los clavos, si es una disputa por los clavos, sino aquí la justificación de la movilización en los trascendidos es que presionaba para la liberación de los dos, de, de estos dos infractores de la ley que los encontraron con droga, arma, un vehículo que no tenía nada que ver con el transporte. Pero los transportistas fueron los que también... Eh, frenaron y ya la movilización, estuvieron en eh, plantos si y va el premio con sus combis, con sus urbans, en la delegación de la Fiscalía General de la República aquí en Chilpancín. Uh -huh.
1: Híjole, híjole. ¿La gente está más tranquila o no?
2: Pues hay desconfianza. La prueba más clara es que el gobierno del Estado ha decidido ya dar vacaciones al gobierno del Estado. Sí,
1: pues,
2: sí. Y, y, y también ya no hay clausuras. Está tan bonito, ya ves las clausuras, no ya se suspendió todo eso clases, ya no hay,
1: bueno, entonces
2: sale. la psicosis está, la psicosis sigue pero esperemos que se regularice pues porque también cerraron el mercado pues cerraron dale. tiendas, bueno. negocios Javier. ¿eh? Te mando un gran saludo Luis Flores, gracias. Gracias pues te, te estimamos mucho y ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí en Guerrero lo mismo
1: Gracias. Pausa
0: El referente informativo regresa luego de una Pausa
3: back, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down at the cow Jones, when the
0: clouds come, we go we rock a fella, we fly higher weather, and cheap lives are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a
3: rainy day, J, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna where you at, you have my heart Never be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby. Cause in the dark, you can't see shiny cars.
1: vuelta a Rihanna con Umbrella, porque la primera mujer en tener 10 canciones que alcanzan los mil millones de reproducciones en Spotify y nomás suena la cartera. Es la primera mujer en romper un récord en dicha plataforma. Casi nada, eh. las cosas que veréis. Bueno, oiga, mientras escuchamos a Rihanna, Petronilo Chaires, pues sí, eh, vale la pena revisar los contratos de ley evitar que siga heredando la plaza para que dejen de llenarse gente inepta y evitar seguir subrogando los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Petronilo, por tu participación. este Y bueno, pues mucho de lo que se dice. La política del presidente ir a la raíz de Cecilia Cruz Romero, Clemente, perdón, a raíz de la Venecia es buena y pienso que con el apoyo de la economía subir sueldos. ¿Quién va a, a los trabajadores ayuda mucho, pero es a largo plazo. ¿Quién va a poder con la inseguridad? Híjole, sí. Si el presidente con toda experiencia no ha podido acabar, dice Cecilia, eh, ¿quién va a hacerlo? ¿Qué características deben tener los próximos gobernantes? Un abrazo. Gracias. Muchas, muchas gracias, Cecilia. Muchas de las opiniones que estamos recibiendo. Eh, si López Obrador está desconcertado... Ah, no, esta no es para mí. Pero no, no iba directo para mí, estaba en el Twitter. Pero bueno, lo leo. Si sí, López Obrador está desconcertado, imagina a sus seguidores acostumbrados a replicar lo que dicen la mañanera. Eh, ¿Vale la pena revisar los contratos? ¿Había algo más por aquí? Eh, déjeme ver si lo encuentro. Bueno, básicamente es eso. La política del presidente. Eh, este, Bueno, no sé. No, sí, hay, es, hay, hay mucho hoy de la demanda que presentó... Soy Chetel Gálvez al Instituto Nacional Electoral por las declaraciones del presidente. Este, de, o sea, de, de cuestiones de género. Ahí nomás para que lo, lo tengamos en la mente. 1734 en Lora del Centro.
3: Solórzano.
0: El referente informativo. Con
1: enorme gusto personal y profesional, saludamos a Mateo Cruz Galván, asesor jurídico laboral de diversos organismos sindicales. Mi queridísimo Mateo, te mando un gran
4: saludo. ¿Cómo estás? Estimado Javier, es un placer saludarte y estar en tu programa por esta vía. A tus órdenes. A ver... ¿Desde
1: cuándo sigues el tema de Mexicana, querido Mateo, abogado?
4: Bueno, yo hace más de 26 años eh, inicié, bueno, me invitó la compañera Alejandra Barrales a representar a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Ajá. El tema de Mexicana de Aviación inicia cuando el 10 de agosto del 2010 dicha empresa de aviación dejó de operar ...como transporta, transportadora de pasajeros y carga, Ajá. entre otros servicios. Inmediatamente después de ello, se promovió por parte de dicha aerolínea... ...un concurso mercantil, el cual consta de dos etapas. La primera es de conciliación con sus acreedores. Pero como no, se, no fue factible dicha conciliación, el juez tuvo que decretar finalmente... ...la quiebra... Uh -huh. ...lo cual... ...fue emitida por el juzgado... ...décimo primero en materia civil... ...en la Ciudad de México... ...que por cierto le asignó como número de expediente... ...el 432 del 2010... Uh -huh. ...antes y después... ...de la quiebra... ...diversos trabajadores... ...entendamos cuatro grupos... ...pilotos... sobrecargos personal de tierra y los empleados de confianza. Muchos de ellos demandaron por la vía laboral, evidentemente, ante la Junta Especial Número 3 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Trabajadores y jubilados que, por cierto, obtuvieron laudos favorables. Pero ya no se pudo pagar por parte de Mexicana de Aviación. Derivado de esto, el gobierno federal por conducto del señor presidente ha señalado su intención de comprar la marca de Mexicana de Aviación para operar bajo ese esa marca, dis, disculpe las, la repetición, con la nueva aerolínea del Estado, del cual se pretende pagar 407 millones por dicha marca, más 409 millones adicionales por pago de dos inmuebles y un simulador de vuelo. Sin embargo, esta última cantidad, desde luego, iría al fideicomiso del MRO, que son las siglas de los talleres de mantenimiento, reparación y conservación de diversas líneas aéreas que requieran sus servicios. La suma de ambas cantidades deberán dispersarse entre los cuatro grupos, incluyendo a los jubilados de los que ya hice referencia. Evidentemente no alcanza ese, esas cantidades para pagar las indemnizaciones y prestaciones que tienen de vengadas, incluyendo las pensiones jubilatorias que se les debían a, a diversos empleados, trabajadores, y por ese motivo, entonces, tendrá necesariamente el juez que conoce de, de la quiebra, pues ahora sí que determinar que por cada peso, cuántos centavos se les va a pagar a cada uno de ellos.
3: Ajá.
4: ¿Cuándo se va a hacer esto? Pues una vez que, que se depositen las cantidades antes señaladas.
1: ¿Se divide Mateo en partes iguales a los trabajadores? ¿Y no. Por... ¿No? A ver. No.
4: Cada uno, de acuerdo a su salario tabulado que devengaba al 10 de agosto del 2010, es el que se toma en cuenta, porque eh, evidentemente cada uno de ellos tiene un salario diferente, tenía un salario sí. diferente y antigüedad. Claro. Por tal motivo no puede ser en partes iguales. Sí.
1: Quiere decir, quiere decir que Bueno, también hay algo ahí este, Medio brutal, ¿no Mateo? Después de cuántos años, 13, 14 Todos estos años, lo que acaba pasando Es que, pues te van a dar ¿Qué? 60 mil pesos
4: ¿O qué? Aproximadamente, tienes toda la razón Que resulta risorio Con base a los derechos que adquirieron Sí, y ahí ni qué hacer, ¿verdad? Mm, pues no No hay más No hay otros recursos Híjole,
1: caray. Oye, este...
4: Es que estamos hablando más de
1: 8 mil trabajadores, ¿eh? Sí, 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 sí. Este, ¿los pueden volver a contratar?
4: Bueno, es evidente que está en, la... en libertad la nueva aerolínea de contratar a esos compañeros, pero evidentemente con una nueva relación laboral. Sí, 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 sí. ¿Mm?
1: Oye, pero también ahí, Mateo, el gran... El gran uh -huh. asunto, el gran problema, pues también es que este, te vuelve a contratar y lo que pasa es que a lo mejor no te quieren contratar porque resulta que no eres del ejército, ¿no?
4: Es evidente. Está a plena libertad de esa aerolínea sí. el que te contrate o no. Uh -huh. Híjole, no, híjole. Hay, no hay más, desafortunadamente. No es para todos. Es lo que esa, esa empresa nueva, determine a quienes contrata y a quienes no lo acepta uh -huh. Oye, es este... De lo los... que se vería, lo uh -huh. que perdón, Javier, sí. lo que se vería evidentemente más perjudicado son los jubilados por su edad.
3: Uh
1: -huh. Híjole. Oye, este lo que me parece terrible también es toda la gente que estaba eh, este a punto de jubilarse incluso, ¿no? Claro, por supuesto Híjole Oye, este... Lo... Debo señalar algo, Oye, si me lo permite Sí, salir. claro,
4: claro, claro En el caso de la quiebra Solamente tienen derecho al pago De la indemnización constitucional Consistente en tres meses y veinte días por año Y la prima de Sí. Y las prestaciones de vengadas No hay salarios caídos, no hay más Nada
1: ¿eh? Oye, y la gran pregunta, mi queridísimo Mateo, es ¿Y dónde anda el dueño de todo ese changarro?
4: Hasta donde tenemos conocimientos, el señor Gastón Azcárraga, pues vive en Estados Unidos.
1: Sí. ¿Y no, hay, no pende sobre él ningún tipo de acusación
4: penal? En lo personal, cuando fui apoderado de la ASA de México, ¿Sí? presenté dos demandas penales. Nunca se le dio trámite a las vistas. ¿Por qué supones, Mateo? Bueno, yo quiero pensar que porque había instrucciones, sí. posiblemente del presidente de la república en aquel entonces, Felipe Calderón, uh -huh. al respecto.
1: Híjole, híjole, híjole. Oye, este... Es hab... una tragedia todo esto, ¿no? Claro, tienes toda la razón. ¿Has hablado con los trabajadores o no? Sí, con muchos de ellos, inclusive yo represento a un grupo importante. Este, Esta idea de que algunos querían no sumarse para que les dieran más dinero... Este, que incluso el presidente Luis ver, ¿qué piensas?
4: Bueno, ese es un grupo de trabajadores que representa, sí, que representa Iván Enríquez. Sí. Sin embargo, pues creo que tuvieron un, una ejecutoria pronunciada por un tribunal colegiado en el sentido de que estaba prescrita la acción para ejercitar la ejecución de los Ajá. Pero es precisar que los sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal de tierra mm. pactaron que se debe de pagar a todos los trabajadores que estuvieron en activo y a los jubilados. Sí,
1: pues sí. ¿El gobierno medio metió la mano para ayudar como
4: pudo ¿o, o, o qué piensas? Evidentemente, sí. Porque hubo muchas presiones, inclusive, si recuerdas, toma de instalaciones en el aeropuerto.
1: Sí, claro. Bueno,
4: vivían, materi Oye, vivían materialmente
1: en la Terminal 1. Así es. Uh -huh. Así es, y todos los
4: que viajamos pues, nos percatábamos de ello, ¿no? Sí, claro, que los veías uh -huh. ahí. Oye, Entonces, la idea es finalmente eso. es, pues ahora sí, que con ese dinero se les paga.
1: Híjole, pero sí, como bien dices, Mateo, esto es una tragedia, Uh -huh. O sea, ¿y qué es de la gente de, por ejemplo, los que tú representas? ¿Qué se hizo de ellos?
4: Eh? Pues mira, algunos están laborando uh
1: -huh.
4: en otras fuentes de trabajo, no precisamente en la aviación,
1: claro, uh -huh.
4: pero pues están subsistiendo. Uh -huh. Pero algunos de, de diversos excompañeros y un servidor, inclusive se suicidaron. Uf. Se acabó su vida. Por la falta de recursos, por la falta de empleo. Una situación, por eso lo señalé hace rato. Tragedia. Una verdadera tragedia. Oye, y la gente, eh, digamos,
1: este eh, la ante, ante lo que planteas, si algo pareciera que prevaleció fue además de una insensibilidad
4: social, ¿no? Por parte de la autoridad. Bueno, debo señalar que la autoridad eh, federal... Sí. pues evidentemente no tenía una responsabilidad lo que está haciendo era es comprar la marca dos inmuebles y un y un simulador de vuelo uh -huh. y con eso pues, sí, pues aquí está este dinero págese hasta donde alcanza
1: oye, pero también por otra parte el gobierno pues, se queda con una muy buena marca y y, este, pues hubo alguien externo que hizo, hubo alguien externo que hizo eh, todo lo que tenía que hacer, eh, este, para evaluar todo lo que se tenía, el, el, el valor real de todo lo que quedaba, ¿no? O sea, también ni modo que, que el gobierno diera más, ¿no? Este... Digo, entiendo que el gobierno sale de ganón, diga lo que diga, pero uh -huh. el gobierno tenía que ganar más, ¿no? este los El gobierno dijo, ahí les voy, se los resuelvo, yo quedo bien y vámonos, ¿no?
4: En, en efecto, eso es así, pero también debo hacer o señalar lo siguiente. Sí. Los sindicatos de, de pilotos, sobrecargos y personal de tierra sí. tienen embargado todos los bienes de Mexicana de Aviación, uh -huh. para tratar de solucionar en la medida que se pueden dichos conflictos laborales, pero además de los conflictos laborales, pues las indemnizaciones a que hacía mención hace un rato. Sí. Pero no hay más, Javier. Sí, no hay más. Desafortunadamente, no hay más de dónde obtener mayores recursos uh -huh. para que se les pudiera. Entregar una indemnización justa con base en tantos años que prestaron servicios para dicha empresa mexicana de aviación.
1: Híjole, es que te lo vuelvo a decir, Mateo, sé que lo sabes mejor que nadie, ¿no? Pero a ver, tú imagínate que yo este, me jubilo en un mes y he trabajado ahí 25 años y de repente en la empresa y ni quien me voltea a
4: ver, ¿no? Tienes toda la razón. Y así aconteció con cientos y cientos de trabajadores que quedaron en activo.
1: Sí.
4: Oye, y algunos fueron contratados en el extranjero, ¿verdad? Incluso, tengo conocimientos de compañeros que, que se contrataron con otras aerolíneas uh -huh. en diversas partes del globo terráqueo. Uh -huh.
1: Híjole, mi querido Mateo, pero bueno, ha sido de los asuntos feos que has tenido, ¿verdad?
4: Pues yo tengo más de 42 años de estar litigando en materia laboral y esto es lo que más pena me da. Sí. No, no hombre. Y pena, me refiero por los compañeros.
1: Sí, pues sí. Y el gobierno de Calderón, pues también acabó ahí luz y fuerza, ¿no? Por supuesto. Poco nada. Les por supuesto. Acabó. Poco nada les acabó importante. Este. De definitivamente. Pero bueno, pues Mateo, qué historia. Hay que, es importante recordarla y yo diría, Mateo, es importante recordarla en función de los trabajadores, ¿no? Por
4: supuesto. Sí. Yo creo que aquí los abogados no tenemos ni que, ni siquiera que no tengamos la desfachatez de decirle voy a cobrar tanto de honorarios porque...
1: ¿De qué vas a cobrar? ¿De
4: qué? ¿Cuánto
1: tiempo seguiste el caso? ¿Los 13 años? Sí. Uf. Bueno. Pues además del gusto de saludarte, lástima que sea por esto, te mando un gran abrazo, querido Mateo.
4: Javier, para mí te aprecio mucho y ha sido, insisto, un honor eh, compartir contigo estos momentos.
1: Bueno, ya tendremos que compartir
4: canchas de fútbol, que es lo nuestro. <risa> por supuesto que sí. Sigue siendo joven.
1: Te mando un gran abrazo a ti ya, Boni. ¿eh? Gracias, Mateo. Y
4: gracias y reconozco algo. Bueno, no un servidor, pero aparte, Toño Fernández. Sí. Tienes el récord en la Liga Española, aquí en México, de que jamás fallaste un penalti. Híjole, ya no lo digas porque entonces voy a ir para ver a Jimmy Lozano. <risa>
1: <risa> <risa> Órale, gracias, mi querido Mateo. Un abrazote. Igualmente, hasta luego, Javier. Bye.
0: 1749 hora del Centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno,
1: eh, vamos con Alberto Guerrero Baena Doctor en Política de Seguridad por la Universidad de Sussex En Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad Alberto, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Al contrario, Javier, muchísimas gracias Muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio ¿Cuánto le ponemos al ángel del señor
5: Marcelo Brard? Ah, Pues yo le pondría alrededor de un 5 o 4 Derivado de que, wow. pues desafortunadamente Es una situación más discursiva Porque al final de cuentas con esta situación de reconocimiento o fortalecimiento tecnológico pues reconoce que el gobierno federal actual este sexenio no hizo su chamba no hizo la tarea de fortalecer tecnológica, la, tecnológicamente la Guardia Nacional y por el otro lado en este sentido también tenemos la vertiente jurídica de seguir manteniendo a la guardia mezclada con el ejército y por el otro lado la parte operativa reconociendo a la tecnología por encima del capital humano que es lo más preocupante porque al final de cuentas siguen siendo los sujetos ausentes de las reformas de seguridad, las instituciones de seguridad pública, particularmente las policías estatales y las municipales, y donde solamente se menciona de nombre a la Guardia Nacional, retomando quizás algunas de las tecnologías o algunas de las este, estrategias que ellos han mencionado, que ya muchas policías municipales inclusive han retomado, Javier.
1: A ver, oye, este, dijo eso de la apariencia y todas esas cosas... Y, pff, ahora que estuve en San Salvador te lo puedo decir que me inquieta muchísimo ¿no?
5: sobre todo principalmente hablar de tecnología es hablar que tienes que reformar en todo caso el sistema de educación de las propias fuerzas de seguridad retomando obviamente buscando una perfilación adecuada para los puestos y sobre todo quienes van a ser que los sujetos que manipulen los aditamentos tecnológicos, como estos drones, como esta situación de la inteligencia artificial, por el otro lado el uso de las videocámaras, que muchas policías municipales ya lo lo han retomado esta parte, en este sentido las bases de datos con inteligencia artificial, y yo creo que para ello necesitas personal adecuado y mucho de este personal que está enrolado en la Guardia Nacional, difícilmente tiene los perfiles o tiene la formación para tal punto, Javier.
1: Oye, eh, las críticas que por ahí también he escuchado que si sí, este que si sí es como Nintendo, que es demasiado Millennial, este, ¿caben esas críticas o no Alberto?
5: Mira, yo creo que más allá de las críticas Yo creo que en ese sentido se ha prestado más para la imaginación del mexicano Para el imaginario del mexicano uh -huh. Yo creo que en estas circunstancias tendríamos que centrarnos realmente uh -huh. en lo preocupante Que es la falta de, primero que nada, el asunto de meter este, propuestas de campaña En tiempos que no son de campaña uh -huh. Por el otro lado también, otra circunstancia Es el tema principalmente de la apuesta por soluciones digitales pasando por alto el recurso humano que realmente es lo importante y sobre todo el tema de la reforma de las instituciones de seguridad, que realmente es una situación que debe de revisarse exhaustivamente porque... Por ejemplo, en, un, en, un te, en una de las estrategias que ellos llaman de perfilamiento, pues tratan, por ejemplo, de criminalizar a personas pobres o racializadas o inclusive de mal aspecto, tomando en cuenta esa parte. ¿Cuánta gente no hemos sufrido en algún momento en la calle algún tipo de acoso por parte de las fuerzas de autoridad por no contar con esa perspectiva de buena vestimenta, entre comillas, en algún horario en el específico, caso concreto, la noche?
1: Híjole. Oye, a ver, y por último, este, eh, ¿lo encuentras parecido a algún tipo de modelo que ahorita en el mundo se esté implementando, instrumentando?
5: Mira, como te lo digo, realmente muchas de estas estrategias que Marcelo está implementando o está prospectando para este plan Ángel, Ajá. yo más bien las veo retomadas de muchos aspectos de las policías municipales de México. Por ejemplo, policías municipales como la de Querétaro, como la de Chihuahua, ya utilizan este tipo de tecnología, sobre todo el uso de drones para la, vigi la vigilancia, las cámaras de seguridad, las body cam que portan los elementos al momento de sus patrullajes, por el otro lado las bases de datos este, en algún momento, los rastreadores de vehículos, esos GPS que se utilizan también para los patrullajes, uh -huh. y por el otro lado pues también los enfoques con las videocámaras. Yo creo que en ese sentido es más enfocado, como bien señalaste, a un... Universo paralelo a un circo mediático, para mí es más, fue más allá que es un circo mediático que, que tuviera contenido, ¿Sí? que realmente lo que nos pudiera presentar, no Exacto. son aditamentos o conceptos sofisticados, pero que de entrada únicamente nos
1: enmarcan el marketing de un candidato. Te mando un gran saludo Alberto Guerrero Baena gracias. Un gusto enorme, Javier. Salud. Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro, en Heraldo Televisión, referente a la noche. Pásela bien, todavía y tarde. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.